0: Радио Маяк, Ру представляет. Жизнь замечательных идей. Это было классно. Да-да-да. Я прям попал в такт. У меня весь организм, вообще, весь мой быт, все мое... Настоящий моё... артист с... даже чихает в такт. Да, все свое существование я подчинил работе. Все, абсолютно. До последней клетки, до было, атома. Было, как бывает, собаки, когда mm-hmm. неожиданно чихают, такие что происходит? Кто это? Не я. <свист> да, 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 да 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 Ну, я даже мы испугался. испугался не <свист> я обрадовался, что это в такт произошло, потому что у меня и сердце Денис Евгеньевич также бьется. <свист> <свист> ну вот, поэтому <свист> в, ритм. В, ритм, в, ритм, в ритм жизни вообще, надо так <свист> <свист> сказать. <свист> это <свист> хорошо. Всем доброго <свист> <свист> утра. Здравствуйте.
1: Денис Николаев. Алексей Веселкин. это мы. Шоу хочу все знать. План о работе на 4 часа следующий. Полдень продолжим идти маршрутами первого русского кругосветного путешествия под руководством Крузенштерна
0: и Лисянского. Сегодня будем двигаться вдоль Европы. Это быстро, это же маленький континент. Да, что там, чё, раз Видите, и все. Раз, и прошел. Что там? Кстати говоря: Голландия, Дания обогнул с той стороны Франции с Португалией. Все ну, закончилось. Ну, мы как раз
1: и узнаем сегодня. Это как-то. внутри
0: она надутая.
1: А так-то <свят> по периметру <свят> Внутри надутая, а по периметру так себе <свят> С 11 до 12 теории решений изобретательских задач Будем развивать нашу сообразительность Внимательность и смекалку С 10 до 11 по традиции Олимпиадные задачи по математике Готовьте листочка, ручку Без помощи Решать их очень сложно
0: без помощи их это на ручки и на А листочка, это да?
1: останется хорошо, загадкой. Хорошо, потому давайте. что бывает иногда листочек и ручка, а иногда бывает дедушка с папой. Я эм, неправильно эм,
0: начинаю Математика. У меня сразу понимаете. Не в тактах. девять утра рубрика
1: Жизнь замечательных идей. Начну издалека. Алексей Алексеевич, вы знаете что-нибудь про такое слово, как передвижники?
0: Художники, вы имеете в виду, или дома Дома. Сегодня, сегодня знаю, дома передвижники. Знаю, знаю. Я даже И... один такой дом знаю на Тверской. Вы бы еще сказали, что я такой даже двигал. Да, ну я не двигал Я в детстве маленькие домики такие, понимаете? У нас сегодня в гостях Айрат Багаудинов,
1: историк инженерии, создатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Давайте
0: двигать. Ну, давайте сразу расскажем Действительно, страшно звучит Если бы я бы не знал, что такой дом Но ну, я его один-то видел вот, Что это вообще есть Я бы, конечно, бы, ну, думал, что вы издеваетесь Ну, как же, можно двигать дом, да, Денис Евгеньевич? Зачем его двигать, Причем... если его построили Для того, чтобы он не двигался, не падал ну, вот так вот, Действительно, если... я вам подумать. что-то парадоксальное есть, да. Да. Двигать дом Это вот японцы могут двигать дома, предположим да? У них частые землетрясения Поэтому они сами у них двигаются В принципе, а вот нас в Москве, мы живем в низинах, понимаете, солнца не видать никаких, действительно, только на
2: крышу залез, вот тебе все передвижение. А между прочим, первая передвижка не в Москве случилась, а в Болонии. А давайте вы вообще объясните, что это такое передвижка,
0: потому что, может быть, кто-то и не подозревает, что дома действительно двигаются, может быть, они думают, что мы
2: шутим. Значит, оказывается, вот в середине 20 века случилась такая ситуация в Москве, когда нужно было передвигать довольно много домов. Почему? Потому что расширяли улицы, строились новые мосты. Москва переживала очень крупную реконструкцию, и многие дома оказались не на своем месте. Точнее, не так. Точнее, место... Не мешались. Мешались, да, мешались. Расш... Расширение улиц. Расширение мешались, улиц, да? улиц новому uh-huh. строительству, да. И было принято решение, что чем их сносить... И строить заново другие, это же надо же людей куда-то переселять, всех вот этих вот, да, это очень много денег. Выгоднее, оказывается, было дом э, снять с его фундамента, передвинуть на новое место, на новый фундамент туда поставить, и люди продолжили в нем жить наживать и, и прежде. Нажимать. И да. добра,
0: в принципе, наживать да, А да, вот да. Я, по поводу того, чтобы его снять с места, его же на, не просто с места снять, там же ведь коммуникации, помимо электрические коммуникации, ну, что таить? Есть трубы сантехнические, их же надо было как-то отсоединить,
2: газ, водопровод отсоединить, Но я предлагаю... передвинуть. Я и предлагаю вам, а потом... пойти по порядку процесса передвижки, чтобы не было путаницы у наших а, юных и вся... разных радиослушателей, потому что тема такая сложная, мне кажется, что и взрослым ее понять тоже будет а, лег... несложно, не но лучше сделать это по порядку. Значит, как это делается? А, перво наперво, а, с- в стороне строятся заранее новые фундаменты, на которые здание и будет задвинуто. Угу. А затем дом, дом надо срезать со старых его фундаментов, то есть, естественно, дом двигают без фундаментов, его как бы отрезают от них. чтобы такое фундамент? Это думаю, более-менее понятно нашим слушателям. Это такая основа, на которой стоит дом. А как это все дело отрезается? Ну вот наш как раз инженер Эммануэл Гендель, который эти передвижки стал в Москве производить в 30-е годы прошлого века, он придумал довольно остроумную технологию. В стене подвала пробивались такие окошки, а сам подвал засыпался гравием, и в нем настилались рельсы. Вот, а значит, рельсы, на рельсы укладывались катки. В качестве катков служили просто оси железнодорожных вагонов. Прямо вот бракованные просто оси, которые не смогли пойти на железную дорогу. А вот без, колес, они... оси, да, да? без колес, просто оси. Без колес, просто оси, да. И, значит, а на них уже закатывались uh-huh. такие огромные балки железные. А, да, забыл сказать Еще одна первоначальная операция Дом по нижней своей части Одевался в такую железную раму как бы. Ну вот можно себе представить, что он Как бы стоял на эдаком железном подносе на Эдакой железной основе Под эту основу заводились полозья Получались такие гигантские металлические сани Подождите, а его поднять же ведь надо было для этого. Не, а в вот он то и дело, что вот он частично стоит еще а, вот, на, фундаменте. На, на фундаменте. Мы же только окошки пробили в подвале. А, О, ясно, вот Он ясно. частично еще через простенки между этими окошками опирается на фундамент. А, понимаю, а в окошке мы уже завели эти полозья. Получились такие у нас гигантские санки. Ну, а в обычных санках двое полозьев. Тут, например, там 50 полозьев. И вот, вот в чем хитрость-то, да? Вот он частично все еще опирается на фундамент и частично уже на эти санки. Теперь кирпичные простенки между этими окошками тоже разбиваем отбойным молотком. И все, и дом сидит только на этих санках своеобразных. Хотя мы его не поднимали вот таким вот способом, удалось избежать подъема пускания. Ну потому что подъем мог разрушить. Это да, это и для здания вредно, и кроме того это, ну, то есть это все возможно, но это все дополнительные издержки. Потому что, кстати сначала надо поставить кучу домкратов, поднять дом. А еще
1: их синхронизировать же да, надо.
2: Да, да. Вот, кстати, вот надо сказать, что русская смекалка, как всегда здесь показала себя, как это часто бывает, потому что американцы пионеры таких масс передвижек, они стали передвигать дома еще в конце 19 века, причем там десятками и сотнями, но они все время поднимали на домкратах здания, подводили под него все эти рельсы, шпалы и все остальное, потом опускали, что, конечно, отнимало больше времени и больше денег, а вот Эммануэл Гендель сумел придумать такой вот способ, который все это удешевлял. Между прочим, вот от, меня все время спрашивают, а зачем же вообще двигали тогда? неужели не проще было снести? А Гендель посчитал, оказывается, Снос на передвижка стоила всего 30% от строительства нового дома. А представьте, снести это тоже еще там 20-30 процентов вот чем платить там, 20 плюс 100, 120, можно просто 30 заплатить, в 4 раза дешевле получалось передвинуть дом. То
1: экономически целесообразно. Да, да,
2: да, да, да. Вот, а вот, Ну и веселуха. Да, теперь отвечаю на ваш вопрос, Алексей. А что же делать с коммуникациями, когда вы отрезали здание, да? да, да. А, значит, а, самая главная хитрость состоит в том, что, когда люди это слышат, тоже всегда поражаются, что дом двигали вместе с жильцами, их не отселяли. Да вы что? Я как да. раз хотел спросить, думаю, ну их так, конечно, естественно, вытащили
0: всех, собрали в полу палатках или разместили в общежитиях, передвинули и обратно заселили. Вот-вот, та
2: самая экономическая целесообразность, о которой мы только что говорили, заставляла людей оставлять здания, потому что их эвакуировать на несколько дней потом обратно, это же куча лишних денег. Угу. Прочь, конечно, чтобы они прям там и жили себе, и все, ничего не менялось. Но для этого надо было пойти на дополнительную хитрость, а именно обеспечить, чтобы водопровод, канализация, электричество все это продолжало работать. И все это просто пересаживали на гибкие связи. То есть вот ехал дом, а за ним тянулись шланги, по которым доставлялась вода. Другие шланги ползли, по которым Забиралась отвади... вода. Забиралась вода, да, грязная. Вот. А, ну, уж там электрический провод, он есть электрический провод, он и так тянется, разматывается. Вот. Так что все эти замечательные есть фотографии, где дом едет, а из подъезда жильцы, выходит, выходит и думают, как же мне сойти-то, черт поделиться. Вот, потому что... Э... Ну, это цитата была, <свят> цитата из Зощенко была. <свят> да, потому ну, что... кстати,
1: сюжет для Зощенко, абсолютно. дом.
2: Да, <свят> да не, ну, э, кстати, у Зощенко, мне кажется, э, к сожалению, пропустил этот момент, хотя, наверное, тоже много юмористического можно было найти, но вот Агния Барто нашла. Я думаю, многие э, наши радиослушатели из детства, э, текущего или прошлого, помнят стихотворение "Огни Барто, дом переехал», Возле каменного моста, где течет Москва-река, возле каменного моста стала улица Уска и так далее. И вот там довольно юмористично описываются приключения мальчика. Семы. Ну <свят> вот Сема долго не <свят> был <свят> дома, отдыхал в артеке Сема,
1: а потом он сел в вагон и в Москву вернулся он. Вот знакомый поворот, но ни дома, ни ворот, и стоит в испуге Сема, и глаза руками трёт. Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами
0: вместе. <свят> Жизнь замечательных идей. А э, что участвовало еще в передвижении дома? То есть есть технология э, этих самых рельсов или катков, вот этих санок, как вы назвали, а э, что дергало-то его
2: двигатель-то? Да, был. вот, собственно, было два способа. Точнее, не было два способа. Его способ можно толкать и тянуть. Совершенно верно. Можно толкать, можно тянуть. Если тянуть с помощью лебедок, лебедка это такая, как бы, бабина с тросом, которую наматывает, например, электромотор, то есть свои плюсы свои минусы. Плюс mm-hmm. состоит в том, что можно эту лебедку сразу поставить на 50 метров и все эти 50 метров в дом тянуть, никуда ее больше не передвигать. А минус состоит в том, что каждый наш радиослушатель, который тянул, например, какие-нибудь санки те же самые с несколькими с какими усевшимися в, ним, в них своими друзьями понимает, что сначала веревка натягивается, а потом, как говорят физики, накапливает потенциальную энергию, а потом ее высвобождает и резко подтягивает за собой э, наших друзей, которые могут из санок даже вылететь от такого рывка. А то же самое могло быть и с домом, да, вот такие резкие рывки, которые неизбежно возникают из-за растяжения троса, они довольно вредны. Домкрат, все на... Домкрат это устройство, которое может быть вам знакомо, как то, что лежит там у папы в багажнике, чтобы поднять машину, запаску поставить. Значит, домкрат может, обладает, у него все наоборот, да, минусы, минус ребятки, превращаются в плюсы, а именно, он плавно толкает дом, но только на небольшое расстояние выкручивается, потом надо скрутить, переставить и опять и так далее много раз. Как я расстроился. Все будет недостатком. Да, да, да. И то, что веревка вытягивается,
0: не надо так принимать все близко к сердцу. Будет хорошо. мы же не последний, кто вам кому должны рассказать эту историю. Да.
2: Берегите себя. Поэтому использовали сочетание и того и другого. А комбинацию. Комбинацию, да. да. Э, ну вот, э, как э, когда там закончился бензин в машине, нам надо ее толкнуть. Сложнее всего сдвинуть ее сдвинуть. с места. Дальше она едет. И вот то же самое было с домом, чтобы сдвинуть с места, надо было подключить и домкрат и лебедку, а дальше лебедочка уже без рывков спокойно это дело подтягивала. Но правда не то, чтобы можно было сразу все 50 метров тянуть, не останавливаясь, потому что ну, процесс сложный, здание большое, тяжелое, там может быть неравномерные э, 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 свойства почвы, грунта, да, в разных местах. Поэтому через каждый пол метра метр инженеры останавливают весь процесс, Стреля... <coughs> стреляют, как принято говорить, на профессиональном языке, нивелиром и теодолитом, то есть специальными приборами, которые смотрят ровно ли дом идет, не перекашивается ли он. А, а что а, делать, если перекашивается? Ну, поправляют какие-то домкраты, включают а. сильнее, какие-то поменьше. То есть его как бы корректируют еще. Да, так? да, корректируют э, т- траекторию, э, смотрят, чтобы не было каких-то очень больших напряжений, трещины не возникали. Поэтому в целом процесс, <клышлен> ну, длится несколько дней, конечно, но все равно довольно быстро. Вот, скажем, самая первая передвижка в Москве такая капитальная, серьезно. А кстати, вот надо, наверное. Начать совсем самых первых передвижек. А, чуть попозже про скорость поговорим. А, вот я вам уже сказал да, в самом начале, что первая передвижка вообще не в Москве была. Угу. А первая передвижка случилась еще в эпоху Ренессанса. Ну, в общем-то, что неудивительно, потому что эпоха Возрождения вас ассоциируется с какими-то выдающимися инженерными вещами, Леонардо да Винчи, многие другие. И вот был такой инженер, которого звали Аристотель Ванти. И мы, наверное, с вами уже говорили о нем когда-нибудь, когда про крепость им говорили. Так он же ведь, да, в Кремле даже да, который потом приехал строить ну, Успенский собор Московского Кремля, ну, да. да. А вот до того, как он приехал к нам, он у себя в Балоне родной, аж в 1455 году, то есть уже, сколько там, 550 лет назад с лишним, передвинул колокольню. Вот, так что, uh-huh. представьте, когда такая, казалось бы, необычная операция, а, оказывается, уже 500 с лишним лет назад ее умели делать. Потом, правда, его позвали в Венецию на волне такой славы, чтобы он там что-то передвинул, и у него там колокольня рухнула. Ну, потому что венецианские грунты — это не то же самое, что все остальные. Ну, колокольню... ну там, да,
1: слабость грунта была. Слушай, да. Вообще
2: удивительно,
0: в 15 веке двигать вертикально стоящее здание, не имеющее под собой такого широкого фундамента, mm-hmm. это же не пирамида. Да. Понимаете, колокольня, то, что у него в баллоне это получилось...
2: Это круто, да. Она, да, в общем, стояла до сильная. середины XIX века. Ее там снесли просто потому, что она мешала развитию города. Жаль. Так бы она и дальше, наверное, простояла. Вот, вот и в общем... дальше
0: было двигать просто ее. Да, да. Мы вот тут все уже нам не догадались. От, отодвинуть ее и К все. что там движется со стороны Польши?
1: Это колокольни из Италии.
2: И, кстати, говорят, что, возможно, как раз тот факт, что у него рухнула передвинутая колокольня в Венеции, послужил, послужил поводом к тому, чтобы ему перебраться куда подальше, оттуда ну, нести ноги, оттуда. Да, 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 да. и он приезжает в Россию. Вот, так что он, так сказать, заронил семена этого неспокойного духа передвижения зданий, хотя он у нас ничего не подвинул в 15 веке, но как-то вот, видимо... Построил зато. Построил, да. До и... сих
0: пор стоит, между прочим.
2: Да, и как-то к нам принес свои инженерные идеи. А потом мы стали очень активно двигать дома американцы в конце. Простите, 19-х. а
0: он двигал-то? Вот у него что, заменяло домкраты и вот эти тросы? С лебедками. Вот то же лебёдками. самое. То есть
2: принцип был тот же самый. Да, да, просто эти лебедки крутили там люди или лошади. Вот, а, но в А оси
0: вместо самое. вагонов, что у него заменяло?
2: Точно мы не знаем, потому что этот процесс был подробно, подробно, да? подробно не описан, да, тогда. Да. Но я думаю, что это были какие-нибудь бревна, как знаете, в такой распространенной версии того, как передвигались блоки для египетских пирамид, да? Бревна выступали в качестве катков. А- Американцы. Американцы двигали в конце 19 века, потому что, ну, американцы, народку такой неспокойный, тогда были, фронтир, вот это все, дикий запад, и часто очень переезжали. Причем доходило до комичного, один раз э, жители одного маленького городка, такого вот, как из вестернов, э, очень хотели, чтобы железная дорога прошла через их город, потому что это принесло бы много благ, денег, но вот не получалось по ге- геологическим соображениям так провести, было неудобно, и они, ничтоже сумняшися, просто взяли и свой город, подвинули поближе к железной, железной дороге. дороге, где она прошла, Молодцы, да, там, 3000 домов было, mm-hmm. Что-то типа такого. Ну, такие маленькие здания. Деревянные вот дома чуть-чуть да. да.
0: Корабли Он поднял,
2: под... и русский человек
0: корабль по траве тащил от одной реки к другой. Правильно? Да, Вот, через да, волоком, да. вот нормально, да, тут дом-то, господи, что там тащить-то.
2: Есть фотографии 19 века, где дома передвигают просто на лошадях. Вот, вот эти все одно-двухэтажные деревянные каркасно щитовые американские дома Которые знакомы нам по всевозможным фильмам, мультфильмам Вот просто, значит, иногда, причем, если дом не влезал в улицу, его разрезали пополам Есть такие снимки, где стоят, стоит половинка дома запряжена, запряжены Под ним колеса запряжены четыре лошади И вот его, значит, везут А потом ну, его что-то... складывали, сшивали да да, 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 как-то так обратно сшивали так что, в общем, все это было налажено. Там у них было целый ряд компаний, которые профессионально занимались передвижкой дома. Вам надо, вы пишете, обращаетесь, вам в дом двигают. А, но там, конечно, двигали не очень тяжелые дома. А вот в Советском Союзе, надо сказать, хоть и попозже начали двигать Хотя почему в Советском Союзе? У нас первая передвижка случилась еще в 1897 году Тоже такая была экспериментальная разовая акция, но интересная Значит, история была такая Есть Ленинградский вокзал у нас в Москве Тогда он назывался Николаевский Значит, расширяли его пути и вот в новую зону отчуждения попал добротный кирпичный дом, принадлежавший шотландской э, даме, госпоже МакГилл, э, который, разумеется, у него выкупили, надо было его снести, по идее, но тут был такой инженер, который звали Федорович, и он, как мне кажется, подумал, вот дом все равно под снос. А я тут читал в журналах разных, типа The Engineer, что вот там где-то они двигают дома. А может, и нам попробовать подвинуть. И вот он значит, добился разрешения у начальства, что ему решили дом не сносить, а подвинуть. Мол, если рухнет, то как бы все равно дом под снос. Ну, ну серьезно.
0: женщина. Господа могил. Могил, да. Знаете, серьезно все-таки? Куда выделись я? Я к могиле поехал.
1: Ай... Так, ну, я предлагаю сейчас э, сделать
0: паузу. Мы запомним, на чем запомним, мы остановились. да, да. Э, и
1: сто... узнаем, что там произошло с инженером Федоровичем и женщиной по имени Могил. А dö- сейчас <WEAP> у нас перемена, во время которой надо зарядиться чем-нибудь. Какао, предположим. Или
0: разрядиться, наоборот. Чем-нибудь, да.
1: В общем, у нас сейчас перемена взрослые новости на маяке после продолжим.
0: тщательных идей. Да, дома передвижники. Дома передвижники. Дома да. передвижники. Да. <laughs> Денис Николаев,
1: Алексей Веселкин и у нас в гостях Хайрат Багаудинов, историк инженерии, создатель проекта Москва глазами инженера, и мы остановились на э, инженере Федоровиче, который решил передвинуть подготовленный к сносу дом мадам Магди. МакГИ МакГИЛ
0: Могил. Да, нет Да, да Подожди Да, нет МакГИЛ Как вы ее назвали-то? Она а... запрещена Ну хорошо, ладно Потом вспомню. В общем, он, да. он решил, причем он прочел об этом, это была
2: идея, которую он почерпнул из прессы. Мне так кажется, мне uh-huh. так кажется. Я просто пытаюсь себе представить эту ситуацию вживую, как она могла происходить, почему именно этот дом, да, почему именно здесь, то есть что могло повлиять. И а вспомнил
0: кажется, «Госпожа
2: А, да, «Госпожа вот Да. фильм может так называться. Да. Да. И вот мне кажется, что поскольку дом все равно был под снос, вот он захотел проэкспериментировать. Эксперимент был удачный, его действительно передвинули на 100 метров, это довольно большая передвижка. Мне кажется, даже самая длинная передвижка в Москве пока на 100 метров. Ну, это достаточно, товарищи. И он, кстати, все еще стоит... Значит, примерно в районе Каланчевской улицы, там какой-то, по-моему, Ярославский переулок что-то такое. То есть буквально недалеко от Ленинградского вокзала дом все еще есть. Нощек к нему еще периодически. Он в очень плохом состоянии находится, к сожалению. Вот он сто лет нормально простоял после передвижки, но последние несколько лет безхозяйственности запустения привели его в ужасное состояние. А жаль, жаль. Он я... красный. Красно-кирпичный такой а, этаж. Да. Он же, как вы сказали, из Шотландии. Да, да. Новый. Ну, это такой традиционный для того времени Британские. кирпичный угу. стиль, на самом деле, как и наши фабрики все построены. Вот. А и я вообще мечтаю, чтобы в этом доме а, появился музей передвижек. А, потому что такая тема классная, да? Вот в Москве передвинули там примерно 50 зданий. Вот кто про это знает? Вот, ну, а, видимо, вы. Да. А вот надо, чтобы был музей, А теперь полстраны уже знает. Вот, вот, здорово. А, значит, и... Что интересно было в передвижке? Мне очень нравится, как Федорович придумал отрезать это здание от фундамента. Скажем, в 30-е годы это делали отбойными молотками, а у него это было более элегантно. Значит, брался трос. Один рабочий становился снаружи от здания, другой внутри, в подвале. И вот они по очереди тянули трос друг на друга. и Пилили, распилили, что Пилили таким образом тросом фундамент. Ничего себе. Я думаю, по растворному шву, скорее всего. Видимо, процесс был довольно долгий, потому что мы как-то делали документальный фильм про передвижку зданий и попытались воспроизвести в лабораторных условиях этот процесс. Ну, мы пилили-пилили, наверное, минут 20 с ассистентом, все распилили буквально сантиметр три этого растворного шва. Вот. Потом мы, конечно. Но вы не специалисты. Ну, ну может быть, да. Там
0: работали специально обученные люди специально выученным тросом, поэтому у них это ловко получалось. А вы, так сказать, теоретики же.
2: Ну да, это верно. Ну, может быть, просто как бы времени было очень много, не знаю, В общем. А может, элементарно сил не хватило, знаете, тоже возможно. Да, ну, мы же сейчас малохольные, конечно, да, не то, что конечно, не да. знаю, были люди в наше время. Вот, и э, э, так, в общем, они его передвинули, и таким образом Федорович как бы... А Сейчас я тебя пытаюсь вспомнить. Журнал «Нива» откликнулся на это дело таким тоже восторженным, восторженной статьей. Эх, э, э, не помню, не помню, забыл. Раньше знал наизусть, э, был, такой, был такой панигирик такое растишее, хорошее. «Нельзя сказать, чтобы поспешно». Вот так начинается. Посмотрите, Сейчас
1: Денис, да? «Нельзя сказать, чтобы посме... поспешно».
2: Поспешно, да. Вот можно попробовать поискать там «Передвижка» 1897, что-нибудь такое. Вот. А, да, так, так, так вот, Федорович как бы заложил основы, а продолжил уже... В 30-е годы инженеры Мануэл Гендель, там была огромная компания, как мы с вами говорили, потому что Москва по генеральному плану 35-го года расширялась, и надо было новые мосты строились, надо было э, кучу всего сносить или передвигать на новое место. И вот первая капитальная передвижка, то, на чем я остановился 15 минут назад, первая капитальная передвижка, которую произвел Мануэл Гендель, это был дом на Садовнической улице, он до сих пор стоит, это примерно метро «Повелецкая». А, перекресток Садового кольца и садовнической улица, которая проходит через весь остров. А, дом весил 7,5 тысяч тонн. И, а, и, то есть он, 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 у нас сразу, так сказать, долго запрягали, но быстро поехали. Да? Американцы уже умели двигать такие дома. Они еще в конце 20-х годов подвинули дом, который весил 11 тысяч тонн. Это была семиэтажная телефонная станция в Индианаполисе.
1: 11 тысяч тонн — это 11 миллионов килограмм.
2: Простите,
0: да. вопрос, э, дилетанта. А как взвешивали дом?
1: Ну, кстати,
2: это а... хороший вопрос. Да, нет, него никак... Я задаю вопросы редко, но нет-ко. Но уникальные. Никак не взвешивали, считали просто приблизительно объем кирпичной кладки, умножали на плотность кирпича. И все. То есть это примерная оценка. Примерная оценка, да. Значит. И там какая была история? Мало того, что сразу тяжелый дом, вот практически первый, можно сказать, ну, у него там было до этого несколько... Извините, тысяч...
0: второй... Следующий вопрос. Вот под вопрос давайте, да, давайте. Да. А для чего взвешивали дома, определяли их вес? Для того, чтобы понимать, каков должен быть ресурс для передвижения этого дома? Да, да? конечно, чтобы понять, сколько
2: рельс положить. Сначала
0: его обмеряли весь и mm-hmm. понимали, так сказать, что нужно
2: применять и в каком количестве для передвижения вот такой массы, да? Да, конечно. Чтобы да. понять, какой мощности должны быть домкраты, лебедки, сколько да, рельс надо ясно. положить, какие балки должны быть, чтобы выдержали его. Это все, да. А, кстати, хороший вопрос это первый этап, про да, который я забыл сказать, Второй да. вопрос
0: уже у меня был хороший. Из трех, в принципе, вопросов,
1: На зачет автоматом идет.
0: Я все себе портфолио готовлю.
2: Вот. И о чем я говорил? Я вам сейчас напомню, значит, зовут
0: вас э, айрат. айрат, фамилия у вас Багудинов. Вы пришли к нам и рассказывали до этого. А домах рассказывали передвижников. о домах-передвижниках. <связывающих> да, да. Спасибо, точно. А, ты, мы
1: говорили о том, что американцы взяли <связывали> да, да. 11 да, тысяч Что? А тот, который валут. первый на Садовнической
2: мы улице, он 7,5 тысяч тонн да. был. Постоянно будем возвращать он в реальность. Он, он не только был сразу тяжелый, практически первая передвижка, но еще и надо было подвинуть его... Не, как, как сказать, с поворотом. Вот, то есть там у него один, одна сторона поехала на 33 метра, а другая на 58. То есть вот он стоял параллельно Садовому кольцу, а должен был стоять еще под некоторым углом. Это из-за того, что так улица проходила, да? Потому что мост новый прокладывали, mm-hmm. Краснохомский мост, который значит, ну, вот между Таганской и Павелецкой, получается, когда мы едем по Садовому кольцу. Вот он так вот проходил, что трасса немножечко менялась Садового кольца. Потому что раньше мозг был маленький, только через речку, а теперь он здоровый, еще 200 метровые кстати, вот почему вообще стали... Почему надо было дом снести? Хочется сказать, раньше же мост тоже был, раньше никому ничего не мешало. А сейчас новый мост построили. Почему мешал? Потому что стали делать двухуровневые развязки. Если вы помните наши слушатели, которые в Москве живут или посещают наш город, то никогда вы не едете... То есть сначала вы заезжаете на гигантскую 200-метровую эстакаду, потом только вы переезжаете реку, потом спускаетесь по еще одной такой же эстакаде вниз. То есть на самом деле эстакад даже длиннее, чем сам мост. Каждая из них. Под ними, соответственно, Проходит набережная уже, не пересекаясь с, самым, с самой дорогой, с самим Садовым кольцом, например. И вот эти все гигантские эстакады надо же было где-то разместить. Там же нечистое поле раньше стояло. А, застроено все было. Да, все было застроено. Пришлось все это сносить, или вот некоторые дома двигали. А, и вот, значит, поворотом. Так что была сложная... Да еще более того, дом был Г-образный. А, стоял на углу Садового кольца и Садовнической улицы. Его еще распилили сначала пополам. Так, чтобы при мал... всем
1: при этом люди оставались
2: Да, маленькая планка буквы Г такая та, та, Стала стоять на своем старом месте А длинную перекладину буквы Г Как раз и подвинули С таким вот одновременным поворотом То есть, ворос... Погодите. А что подождите Из одного дома два сделали? Да, из одного дома два Это сделали Это да. садовническая, я хочу посмотреть Садовническая 77, по-моему
0: а, Скажите, а вот его когда разрезали Там, значит, стена осталась? Или потом его как-то Ну если разрезали, значит, по идее же там должна быть Разрезана комната не-не, разрезали по
2: лестничной клетке. А, понятно, понятно. То есть не, не, жилой фонд не трогали. Да, да, да. Там в итоге с маленькой половинкой дома лестничная клетка это такая осталась, а у длинной половины дома не оказалось одного подъезда, поэтому там к нему пристроили лестничную клетку, чтобы жильцы могли попадать к себе в квартиры как-то. Удивительно интересно. Да. Вот. И м- как его поворачивали? Это рельсы. Для, для этого рельсы такое вот часто делают. Рельсы прокладываются не по прямой траектории, а по дуге. Так, чтобы дом так вот как бы плыл так сказать, по сегменту некоторой окружности, uh-huh. сегмент по некоторой кривой он двигался. Такая была операция интересная. А, потом, это, это был 1937 год, в том же самом году двигали дом примерно такого же веса а, и по той же самой причине на улице Серафимовича, тоже до сих пор стоит, Серафимович дом 5, это прям напротив знаменитого дома на набережной. И прямо вот на съезде с Большого Каменного моста в сторону Экиманки. Если, например, мы едем, то он слева остается, такой пятиэтажный желтый дом. И как раз про него, кстати, Агния и написал стихотворение. Потому что, как вы помните, там возле Каменного моста, где течет Москва-река, то есть как раз про этот дом речь.
1: Идет. Алексей Алексеевич, я да. фотографии сейчас рассматриваю. Там люди гуляют, то есть красивые пары. А джентльмены момент... и дом двигают. двигают. Это... Какое же развлечение было. Дорогой, а куда мы пойдем сегодня вечером?
0: Я покажу тебе, как двигают дома. Да-да, или наоборот, <с покатаемся <с сегодня.
1: Покатаемся на доме.
0: А его, кстати говоря, только, я так понимаю, днем двигали, конечно, да?
2: Да, конечно,
0: конечно. Рабочий должен спать все-таки ночью. Да-да, опасно просто ночью.
2: Ночью плохо видно, да, там показания сложнее снимать, так что двигали днем. Вот, а... Так что, а да, дом на Серфимович тоже имел уникальную историю, потому что он был раньше ближе к набережной, а подвигнули его как бы вверх, по, по, по перпендикулярно берегу, а там, соответственно, пов- повыше всегда грунт. И поэтому его нужно было поднять на 2 метра. Его кикиманки двигали, да? Полностью? Да, да. Его двигали к болотному <с с- скверу.
0: Кикиманки. 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 русский язык, Денис Да. Завтра будем изучать русский.
2: И поэтому Гендаль Придумал его сначала тут, тут, тут он все-таки поднял его на 200 домкратах На 2 метра почти вверх И подвел вот эти все Рельсы и все остальное Прямо под подвешенный такой дом То есть вот часть этих рельс просто так сказать была, не, не на землю опиралась а На такие деревянные мостки и вот на это все дом оперли и потащили. То есть это тоже, конечно, классная история, когда дом вообще 8 тысяч тонн и опирается даже не на землю, а вот на такие деревянные подмости, в mm-hmm. по которым он потом и едет. Но самые интересные передвижки, конечно, происходили на Тверской. Буквально через два года после этих передвижек на Серафимовиче и на Садовнической Гендарю придется двигать, наверное, то самое здание на Тверской, которое вы видели, коллеги, да? Это Савинское подворье, которое сейчас так спрятано во дворе, сталинского дома номер 6. И это было было самое тяжелое здание, когда-либо передвинутое до сих пор за всю историю человечества. Оно весит 23 тысячи тонн. То есть ему сразу пришлось практически двигать здание вдвое тяжелее, чем предшествующий мировой рекорд, который установили американцы, или втрое тяжелее, чем то, что он двигал до того момента. Раньше было 7 лет. Да и сложная
1: конструкция у него. Да, там и там. дом
2: был довольно старый, ну как, 1907 года, то есть ему уже на тот момент было более 30 лет. Те дома он двигал, им буквально было там по 7-8 лет, они только что были построены, все хорошо понимали, что какие-то их прочностные качества. Ну вот, но все равно без каких-то проблем, просто увеличили количество рельс, количество балок, этих самых полозьев, которые о которой я говорил, и дом подвинули. Причем вот тут уже скорости, скорости становились все быстрее и быстрее. Если первый дом на Серфимовиче двигали три дня, этот дом двигали уже два дня, вот, представьте себе, угу. а, значит, е- когда включали... подождите Д... меня! Это с
1: такой скоростью даже человек не мог догнать. Да,
2: когда двигали двумя лебедками, там на всякий случай был две лебедки, обычно стартовали двумя, потом одну отключали, а скорость достигала уже 10 метров в час. То есть, в принципе, со скоростью 10 метров в час можно было двигать. Дом подвинули примерно на 50 метров. Можно было бы за 5 часов, но, опять-таки, из-за того, что надо было останавливаться, проверять все показания датчиков, э, все-таки 2 дня это все заняло. А а вот если этот дом самый тяжелый до сих пор всех передвинутых, то буквально напротив него стоит мэрия Москвы, Тверская 13, которая является самым быстрым домом передвинутым домом быстрее всего передвинутым за всю историю. Ну, самый быстрый
1: дом, хороший это дом. Титул,
2: а, кстати, надо вы иметь в виду, да? Вот да большой да. дом с мотиком Его, да. оказывается, двигали? Да. да, только тогда она была над двумя этажами пониже, да. ее перестроили. То все равно, это
0: знаменитый дом, там же еще на самой Пушкинской есть дом э, в стиле модерн, который тоже двигали. Да. С искривленными окнами вот
2: этот знаменитый. Да, да. типография с этим, ее двигали уже, правда, 70-е годы. А — Успеваем мы про Мэрию сказать? Нет, — нет, ну, нет, После нет. небольшой паузы, конечно да? же,
1: успеем мы про Мэрию сказать и про 70-е, и, может быть, сейчас что-то собираются двигать. Угу. — А ну, сейчас только
0: выдохнуть успеем, и все. замечательных идей. Так,
2: передвигаем дома. Очень интересно у нас. Про мэрию
1: Москвы. Мэри
2: Москвы, да. Большое здание. Да, мэрия Москвы, значит, во-первых, тоже нелегкая, 13 тысяч тонн. Во-вторых, исторический памятник уже 150. Лет там, тогда ему было. Конец 18 века, да. впервые Гендуль пришел... Классицизм двигаться, Да, классицизм пришел двигать не просто здание, которое построен там 10, 20, 30 лет назад, а что-то такое древнее. Вот. И, значит, кроме того, ну, чиновники ждать не будут, да, надо быстро. Наверное, надо двигать. Да, да, да. И вот, и это здание подвинули на 13,5 метров, немного, всего за 41 минуту. Вот 100%. это да То есть,
1: если ты где-то задержался, то приходишь и даже, ну, собрался посмотреть, как двигает дом.
0: Пришел и не успел. И опоздал, да. Мне, но самое интересное было, если ты в отпуск уехал и не знал, что дом. А такое могло же быть. Как mm. случилось с мальчиком Семой. Вот <с> да. Ну действительно, человек
2: возвращается.
1: Гном пришел, а дома нет. Дом пришел, а
2: гнома нет. Еще такое было стихотворение. О, это мне в копилку. Вот, Ну, а после войны тоже, конечно, передвижки продолжали. Вообще, на Тверской передвинули более 20 домов, и все это было с 1935 по 1941 год. Конечно, война очень сильно все это остановила. После войны передвижки кое-какие были, но уже, наверное, не столь впечатляющие. Интересно, что после войны передвижки иногда случались для того, чтобы сохранить исторические памятники. Ну, вот, скажем, та же самая типография Сытина на Тверской, в районе Пушкинской площади. Ее передвинули, потому что надо было создать площадь перед э, выходом из метро, перед э, новым зданием «Известий». Э, э, и, ну, там, правда, сохраняли его не как архитектурный памятник, а как здание, в котором работала Мария Ульянова. А а а там, от, и, там и табличка да, висит. Да, 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 Владимир
0: Ильич да, тоже там отметил
2: с каким-то да, собранием. Да, да, Нет, да, Владимир да, там, да. да. Вот, ну, ну, хорошо, что сохранили. Красивое произведение Нет, ну, здание, модерна. Это да. само, само замечательное. Да, это. очень красивое здание, угу. да. Или, скажем, есть такой центр международной торговли на Красной Пресне. Если кто-то там бывает, допустим, ходит от метро 1905 года к парку Красной Пресне, я уж не знаю, так. по Родждельской улице, и там есть такой павильон «Октагон» называется. Он все время так странно смотрится, как красненький, классицистический, на фоне этой серой громады центра международной торговли. А вот он раньше стоял прямо там, где эти небоскребы стоят. И его подвинули, чтобы не сносить чтобы дать место небоскребам, но его не сносить, а вот передвинули. И мне очень нравится эта история, да, оказывается, вот в большом городе, который, с одной стороны, должен развиваться, расти, а с другой стороны, должен сохранять память, историческое наследие, вот есть такой способ, как передвижка. Потом, там, на Люсиновской усадьба Белкина. Тоже. это самая последняя передвижка, 82-й год, так- такая ампирная усадебка, начало 19 века, Люсиновскую расширяли тогда, все помнят, как здоровая, она из главных магистралей Замоскворечья, и вот ее отодвинули, она так очень смешно теперь стоит, с одной стороны 12-этажка панельная, с другой стороны панель 12-этажка, она, и... она между ними одноэтажная, с мезон... дом с мезанином такой чеховский. А после этого вот, вот сейчас ничего не передвигают? Да, ouais. и все, после этого больше нич- никаких зданий не передвигали, к сожалению, ну там, понятно, наступила перестройка, Вместо передвижки — перестройка. Вот. А когда перестраивают, тогда уже не передвигают. Процессы взаимоисключающие. Но, правда, сейчас вышло буквально... Интересно, что мы с вами об этом заговорили, потому что... И вот именно сегодня, да, потому что буквально когда, в среду, что ли, да, или в прошлую среду вышла новость, что одно из зданий завода «Борец» на Дмитровской э, собираются передвинуть ради его сохранения. Там, с одной стороны, девелопер получил участок под застройку, Жилыми домами, как как водится Но с другой стороны, вот все-таки его обязали Сохранить два исторических здания И одно из них, чтобы оно не мешало жилой застройке Будет передвинуто и меня эта новость очень порадовала, потому что я сколько вот вожу экскурсии, читаю лекции про эту тему уже пять лет, все время говорю, ну вот сейчас в Москве зачем сносить, ну вот можно же передвинуть. Причем двигают за рубежом вовсю, там, от Америки до Европы, спокойно двигают дома, каждый год какая-нибудь передвижка именно исторического памятника ради его сохранения. Да, вот действительно,
1: наконец... на официальном сайте мэра Москвы написано, что передвинут и потом сделают там технопарк. Ну, mm-hmm. то есть, чтобы
2: сохранить именно исторический а, историческое ценное здание. Так что, наконец, до нас эта тенденция тоже добралась. Вернулась. Причем, вернулась, да. Причем, что очень приятно, вернулась, потому что э, у нас э, богатейшие были заложенные традиции. К сожалению, Гендер не оставил учеников, потому что это было не востребовано. Хотя он прожил, кстати, он родился в 1900 году, умер в 1994. Вот мы его с ним могли еще поговорить, у него все это расспросить. Вот. А, значит, но он написал учебники, слава богу, довольно много подробные, э, которые можно взять Открытие, Мне кажется, эти вот данные не устарели до сих пор. Ну, у нас совсем вот
0: мало времени, а катастрофы были какие-то, когда неудачно передвигался дом, и что-то не рассчитывали или не знали потенциальной возможности, и передвижение дома Сколько ему осталось
2: стоять? В Москве нет В Москве uh-huh. все передвинутые дома стоят совершенно спокойно, припивающие. Ну, не все припивающие, некоторые просто обветшали Их собираются все равно там как-то что-то с ними делать Как, например, тот самый дом на Садовнической, который сейчас уже расселен и стоит пустой вот. Но ни- ничего, само, ничего само не обрушалось, пока люди специально к этому не подбирались За рубежом не знаю, честно говоря Поскольку примеров очень много, не успеваю даже за ними следить Может быть, что-то и было но у нас, слава богу, все нормально.
0: Удивительно, ну, если, дом, да, да, если дом развалится, не, нельзя до этого допустить, потому что если уж была такая акция, дом передвигали, и после этого угу. э, он простоял, и потом его потерять в силу того, что он просто ветшает, мне кажется, тоже нужно поменять Обидно. что-то в головах, конечно, безусловно. А-а-а. Уж если мы за что-то беремся, э, вот, нужно доводить это до конца, и самое главное, отслеживать, чтобы все это жило, не только в памяти. Денис Ильич, да, вы э,
1: получили удовольствие? Да. Я подумал, что когда я сейчас пойду по Москве гулять, обязательно пройдусь по паре мест, по которым мы сегодня разговаривали. Посмотрю, как они себя чувствуют, передвинутые дома. У нас в гостях сегодня был Айрат Багаудинов, историк инженерии, создатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, спасибо большое. Спасибо вам. А сейчас у нас перемены и взрослые новости на Маяке.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру